1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen to this Metropolitan Mobility Podcast. Uh, a warm welcome to the Metropolitan Mobility Podcast. Für die erste Mal auf Deutsch. Und für die erste Mal live von Berlin. Mein Name ist Gerd Kloppenburg und ich komme aus Holland. Das haben Sie schon gehört, das denke ich. Die Gäste äh, in diesem Podcast sind äh, Burkhard Stork, den Direktor von dem Allgemeine Deutsche Fahrradclub und Carolina Matza. Zuerst hören wir uns einige Straßeninterviews an, die ich in der Pop-up-Straße gemacht habe. Ich wollte fragen, was, was finden Sie davon, von der pop up Straße? Ja, finde ich gut. Was finden Sie gut daraus? Hier ist es viel sicherer und viel äh, bequemer und entspannter hier zu fahren. Und haben Sie hier viel mit dem Fahrrad gefahren, in die, die alte Situation? Also auf dieser Straße nie. Da musste man immer Prügeleien befürchten oder...
0: Oder Unfälle.
1: Dann gehen Sie nicht auf die Fahrrad. Sie sagen dann in der alte Situation, das ist nicht auf diesen Straßen dann. Ja, nicht auf dieser Straße auf jeden Fall. Wie ist es mit den Pop-Up-Straßen?
2: Ja, ja, ist super. Es ist viel mehr Platz und viel, viel sicherer.
1: Was war die Änderung von der von die Straße?
2: Ja, also vorher haben die Autos praktisch äh, näher geparkt, an dem, äh, also näher am Bürgersteig. Und wir sind an, an der Straße gefahren, also neben den Autos. Jetzt sind die... Geparkten Autos, wie eine Trennung zwischen den äh, Fahrradfahrern und ähm, der Straße.
1: Und äh, gehen Sie äh, jetzt mehr mit dem Fahrrad?
2: Ja, wir, wir waren auch schon vorher super viel mit dem Fahrrad unterwegs. Aber es ist auf jeden Fall angenehmer jetzt. Ne? Es ist, mit dem Kind es ist es viel, viel entspannter.
1: Wie war die alte Situation, wenn Sie fahren wollten?
2: Ja, also vorher auf der Straße, aber direkt neben den Autos. Also, oder halt, man ist dann auf dem Bürgersteig, aber da ist eigentlich auch Nicht so viel Platz hier auf dem Bürgersteig. Also es ist ziemlich eng. Eigentlich kann man hier nicht auf dem Bürgersteig.
1: Okay, wir haben hier ein, ein Auto und er war gestoppt und er wollte etwas sagen. Was, was denken Sie über die Fahrrad und sie sagten, dass die Fahrrad zu viele Rechte bekommen? Die bekommen die Rechte nicht, aber die nehmen sich die Rechte. Aber war die Rechte dann immer für Leute in den Auto da oder von wie ist die Straße dann? Von du oder von mir, oder von wie ist die? Die Straße
0: ist ja offiziell, ist von jedem. Aber ich denke, die Fahrräder sollen auf der Fahrradseite bleiben und die
1: Autos auf der Autoseite. Aber jetzt plötzlich haben wir die Fahrräder auf der Autoseite. Das kotzt mich an, Mann. ich fahren oder auch Fahrrad? Ja, ich fahre auch Fahrrad. Und was denken Sie dann von den Pop-Up-Straßen, Pop-Up-Lanes, Special-Bike-Lanes? Das ist okay. Das ist okay? Ja, das ist für mich okay. Aber da hatten Sie eine Lehne von dem Car weggegeben zu dem Fahrrad. So, das ist okay. Ja, das ist okay, jetzt gehört das den Warte, ich kann nicht sagen, ist nicht okay, ist ja schon weg. Das ist okay. Okay, danke vielmal und tschüss. Wie haben wir jetzt in den Show? Hallo, Burkhard Stark, Bundesgeschäftsführer ADFC. Und wie haben wir noch mehr?
3: Ja, ich bin Carolina Mazza und ich bin beim ADFC Berlin und ich bin für Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit zuständig.
1: Okay, und Sie gehen. Das für mich, das wollte in Deutsch äh, mit meinen Deutschsprachen. Bitten Sie mir ein bisschen helfen? Auf jeden Fall. Kein okay. okay. Burkhard, was wollen äh, Sie mir schon sauen?
0: Wir stehen gerade auf einer Ecke, wo man zwei traditionelle Bauarten von Fahrradinfrastruktur in Berlin sehen kann. Die eine Tradition ist: Wir machen gar nichts. Und lassen die Leute alleine und sie sollen sich mal schön zwischen den Autos auf die Straße kämpfen. Das ist die eine schlechte Tradition.
1: Und was wollen Sie mir schon? Zeigen. zeigen? Entschuldigung.
3: Ja, wir möchten auf jeden Fall auch sehen, wo die Verkehrswende in Berlin klappt. Und zwar bei powerbike lanes und Fahrradstraßen. Also wo man entspannt in Berlin mit dem Fahrrad fahren kann. Aber
1: wenn wir beginnen, können Sie in drei Sätzen erklären, was Sie tun?
3: Okay. Ja, wir versuchen entsprechend Druck bei der Politik zu machen, damit das Mobilitätsgesetz, was in Berlin schon seit zwei Jahren gibt, umgesetzt wird und man einfach überall in Berlin von A nach B mit dem Fahrrad fahren kann.
0: Und Sie, bundesweit gibt es ein neues Förderprogramm mit sehr, sehr viel Geld. Es wird in den nächsten vier Jahren über 700 Millionen Euro geben. Die deutschen Kommunen können heute oder morgen damit anfangen die Verkehrswende und die Fahrradwende zu machen und da ist noch ein kleines bisschen Überzeugungsarbeit bei den meisten der 11.000 deutschen Kommunen.
1: Aber jetzt, wo gehen wir hin? Wir gehen radeln und was ist die erste, äh, wir gehen auf welche Straße?
3: Die Straße heißt Kurt Busse Damm und das war bis vor kurzem eine Euro-Strecke für Radfahrer. Es gab immerhin viele Menschen auf dem Rad, weil es eine wichtige Verbindung zur Mitte, zu Kreuzberg, also zu anderen Bezirken. Aber jetzt, seitdem wir im Popperradweg haben, werden wir sehen, da sind deutlich mehr Menschen auf dem Rad und zwar entspannt unterwegs.
1: Carolina, was, was können Sie in Deutsch gut erklären, zu was wir hier sehen?
3: Naja, das würde ich so ein altmodischer Radweg nennen, wo man versucht, einfach die Radfahrer und Radfahrerinnen einfach so weit weg von der Straße zu schieben, dass, dass der Autoverkehr einfach nicht gestört ist. Und das ist zwar ein sehr enger Radweg, wo nur hintereinander fahren möglich ist und äh, überholen überhaupt nicht möglich ist. Und zwar auch äh, breitere Räder wie Lastenräder einfach nicht genug Platz haben. Wir
1: gehen jetzt auf den was ist die größte Änderung hier, Carolina, in Berlin?
3: Na ja, auf dieser Straße gab es davor einfach gar keine Fahrradinfrastruktur. Wie wir vorhin gesagt haben, gab es oft Autos in der zweiten Reihe. Und dann auf die andere Spur äh, waren nur Autos, die ganz oft auch sehr schnell gefahren sind. Und äh, zwar gefühlt sehr gefährlicher Rad zu fahren. Und seitdem wir der radweg haben, gibt es eine bauliche Trennung zwischen. Wir können gehen. Ja, sehr schön. Und
1: wie lange hat es gedauert, wenn es fertig
3: war? Ähm, dieses, in dieser Straße war schon mal eine komplette Bike Lane geplant. Aber tatsächlich von, äh, von der Entscheidung hier erstmal Pop-Up-Radweg zu der Umsetzung ist nicht viel gedauert. Also ich denke eine Woche oder so.
1: Was waren die Kosten?
0: Genau, es ist Baustellenmaterial. Ja. Man leiht das wochenweise genauso, als wenn es eine Baustelle wäre. Das ist ja während, der Corona, äh, während des Corona-Shutdowns entstanden und die Idee ist jetzt, es möglichst schnell so umzubauen, dass es permanent bleibt. Ähm, so, und die, deswegen sind die Kosten nicht hoch, weil es die, einfach die Leihkosten für diese paar äh, Stellen sind. Das
1: ist nichts. Ich, ich sehe das und das, wir sehen dann, das ist nur Paint of Fabel weil ja. ich, und nicht so viel mehr als das.
0: Genau. Genau, es ist günstig. Eine gute Radverkehrsinfrastruktur ist einfach nicht teuer, wenn man sie Quick Build macht.
1: Jetzt die Autos, die parkierten Autos, die sind die, äh, wie sagen sie das, die, die, die ich fühle ganz sicher jetzt. Ja. So, da, das ist so viel besser und das ist ganz, ganz schnell.
0: Genau, es geht total schnell. Wir haben an vielen, vielen Stellen eine pa ein paar parkende Autos rechts und man kann die eine, ähm, eine, einen Fahrstreifen nach links schieben und dann habe ich eine Parking Protected Bike Lane, wie die Amis sagen, und dann weiß man ganz schnell, okay, da kann man super fahren, man fühlt sich wohl und es ist auch Platz genug, selbst wenn mal die Beifahrertür aufgeht.
3: Ja, auf jeden Fall. Also die Trennelementen helfen eben dieser Distanz zu schaffen, damit man einfach weiter geradeaus fahren kann und nicht ständig fürchten muss, dass es eben eine Autotür aufmacht oder dass jemand beim Parken zu nah kommt. Und so fahren viele Menschen Fahrrad. Und der Vorteil ist außerdem, dass diese Umsetzung temporär ist. Das heißt, es lässt sich auch in einer kurzen Zeit ändern. Also die Poller, kannst du sehen, kann man umstellen, wenn sie zu nah oder zu weit sind. Die Streifen kann man auch sehr leicht entfernen und neu machen. Und so wird es einfach beobachtet wie der Radweg angenommen wird, was klappt, was funktioniert nicht und kann schnell geändert werden.
1: Das ist so schnell, die Änderung ist so schnell. Oh, Burkhardt der wollte etwas sagen, ne? das ist immer mit den Männern. Ich glaube, dieses Ausprobieren und schnell ändern
0: können ist überhaupt nicht deutsch. Und das gefällt mir sehr gut daran, weil wir überall auf der Welt gelernt haben, dass man Sachen ausprobieren muss und dann merkt die Bevölkerung, ah, nach drei Monaten ist es doch nicht die Katastrophe, ist es ist nicht Stau oder Verarmung der Innenstadt, wenn man plötzlich mehr Radwege hat. Und deswegen ist es mit dem Ausprobieren so Super und ich hoffe sehr, dass wir so eine Ausprobierkultur mehr und mehr bekommen. Und da
1: hoffe ich, dass die Pop-Up bei helfen. Okay, Leute, es ist regnen hier und wir sind hier mit den V-Line und das ist ein Problem. Wie geht es mit dem Make-up?
3: Ja, es könnte sein, dass bald alles vorbei ist. Von daher, äh Aber
1: das ist ganz gut. Wir sind auch auf Radio, so da, da gibt es kein Problem. Von den Änderungen, dass nicht die ganze Straßen geöffnet wurden, was wollen Sie darauf sagen?
0: Wir haben jetzt diese Pop-Up-Bike-Lane, durch die wir jetzt auch gerade fahren. Die sind super, total schnell entstanden. Deswegen nennen wir sie ja Pop-Up. Aber natürlich dürfen die jetzt nicht wieder Pop-Down, also einfach in sich zusammenfallen. Die müssen jetzt super umgebaut werden und dann müssen sie bleiben.
1: Wie viele von den Model-Split gehen jetzt hier in Berlin in die Inner-City äh, mit Fahrrad?
3: dem Fahrrad ist 18 Prozent, also das ist eine Nummer von 2018.
1: Wie, wie viel ist das? Äh, Im
3: Vergleich mit dem letzten Jahr, dank äh, Zählstellen, wissen wir, wir haben um 25 Prozent Zuwachs an Radverkehr in Berlin. Wie war es hier
1: fünf oder zehn Jahre her?
3: 13 Prozent.
1: Also das ist fünf Prozent in fünf zu zehn Jahren. Ja. Das ist unglaublich. Und was ist die, die vornahmste Rede, dass es so viel, Viele mehr Leute auf dem Fahrrad gehen. Es
3: ist eine Mischung davon. Es gibt außerdem viele Aushälte, wo einfach kein Auto vorhanden ist. Also es gibt viele Berliner, die sich hauptsächlich mit dem Rad oder eben mit öffentlichem Nahverkehr bewegen. Ja, ich habe gelesen, dass 40
1: Prozent hier, oh Entschuldigung, äh, dass, ja, das... falsch. Ja, da gibt hier ein Auto, auf, äh, aber 40 Prozent hatte keinen Auto hier.
3: Genau, ganz genau. Und diese Menschen möchten sich eben nicht mit dem Auto bewegen, sondern mit anderen Verkehrsmitteln, mit dem Rad, mit Office. Und wir brauchen jetzt entsprechend Platz auf der Straße. Bisher haben wir nur ganz viel Platz für Autos und sehr wenig Platz für Menschen zu Fuß, für Menschen mit dem Rad. Und das haben wir jetzt mit Corona gesehen. Wir brauchen eigentlich noch mehr Platz, um in diesem Moment Abstand zu halten. Und generell brauchen wir mehr Platz für nachhaltige Mobilität.
1: Aber wir fahren hier und was denken Sie auf... Gehen die Kindern, nützten sie auch schon diesen Pop-Up-Strasse?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade hingesehen, wie ein Vater mit einem Kind gefahren ist. Früher war das halt nicht möglich, weil es gab einfach nicht Platz, um nebeneinander zu fahren. Das, was wir jetzt machen, ist jetzt auch für einen Vater oder eine Mutter mit Kind auch möglich. Und äh, zwar kann das Kind einfach auf der Innenseite sein und der, die Eltern können nach außen fahren und sie auch ex extra schützen. Nicht nur die Paller, sondern auch Personen können sozusagen die andere schützen. Nein, ich wollte fragen,
1: äh, wie vielen wir haben es auf Sicherheit und äh, Ungefälle in äh, Berlin. Ich war ein bisschen schockt, dass sich die höher werden, die Unfälle. Ist das so oder ist das nicht so?
0: Ja, das ist so. Wir haben gerade gestern in Spandau zwei Radfahrerinnen äh, sind gestern getötet worden. Es ist gestern. gestern? Ja, es ist ähm, leider, man muss fast sagen, schrecklicher Alltag in Berlin. Es ist klar, wenn mehr Leute Fahrrad fahren, dass dann auch mehr Unfälle passieren. Ja. Es dauert eine lange, bis es so einen Effekt gibt, dass es ein bisschen äh, dann wieder runtergeht. Wir müssen... Die, die Wir haben keine akademische Debatte. Wir haben nicht eine Debatte um, um, um Politik oder was. Wir haben eine Debatte darum, wie wir Menschen sicher auf dem Fahrrad durch die Stadt bekommen. Und das haben wir in allen deutschen Städten. Und wir müssen wirklich, wirklich jetzt handeln mit Sachen wie Pop-up-Bike-Lanes und anderen Sachen, die man schnell machen kann, damit wir aus den Gefährdungen rauskommen.
3: Äh, ja, das Problem ist dass äh, es entstehen jetzt gerade Radwegen wie die Papa-Radwege oder die Protected-Bike-Lane, aber wir haben noch kein Netz. Man kann nicht überall in Berlin sicher Fahrrad fahren. Und das ist das Ziel und das muss zwar schnell passieren, weil wir können nicht einfach weiter riskieren, dass Menschen eben sich schwer verletzen oder solche Unfälle haben.
1: Und was sind die Pläne, um die extra Infrastruktur wie viel dürfen Sie oder wie viel ist in die Planen?
3: Also laut Mobilitätsgesetz müssen bis 2030 alle Hauptverkehrsstraßen eine geschützte äh, Radinfrastruktur haben.
1: Einen geschützten. So, das ist nicht nur ein, ein Linien auf der Straße. Ganz genau. Und geschützte ist, das ist separat.
3: Genau, baulich getrennt. Wenn man es so auf Deutsch sagen würde. Ja.
0: Separat kann aber heißen, das ist, ähm, also es muss kein Hochbordradweg sein, es muss kein Bordstein sein, es kann auch, es ja. kann Flexpost oder wie hier
1: Baustellen barken, was auch immer. Ne? Aber das ist baulich getrennt. Aber dann zurück zu den äh, Fragen, das ist 190 Kilometer, was meinte das in, in 2014, 2030? Sie sagen alle Hauptstraßen, aber in Kilometer.
3: Wie viel ist das? Das sind ungefähr 1.800 Kilometer geschützter Radwege, die bis 2030 die in Berlin geben soll. In
1: zehn Jahren. Ja. Das ist viel fabolo, viel Paint. Was sie brauchen dann?
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, danke für die Dann gehen wir stoppen. Äh, danke für den positiven Ende dieses Podcasts. So, danke vielmals für äh, ihr um hier zu sein. Ja, Dank. sehr gerne. Und höflich. Ihr wollt ein Nächstes Mal wiederkommen. Danke. Ja, sehr ja, gerne. <lacht> Danke vielmals für das Anhören diesen Podcast für das erste Mal für mich in Deutsch. Das war ganz spannend. Äh, aus Berlin. Äh, in den Shownotes, da gibt es ähm, einen Link zu dem Video, die wir gemacht haben in Berlin und auch gibt da einen Link zu meinem Website äh, und dort können Sie sehen, äh, da sind verschiedene Interviews mit Leuten, die antworten auf die Frage, wie können wir die Stadt von den Zukunft besser entwerfen. Danke vielmals für Anhören diesem Podcast und vielleicht bis zu ein nächsten Mal. Tschüss!